0: Olá, sejam bem-vindos ao quarto programa Covid Hoje. Lembrando que serão oito programas totalmente gratuitos aqui no meu canal, em que eu e o Dr. Gili Peck vamos trazer esclarecimentos sobre o tema Covid-19. Sem lero-lero, sem politicagem, sem ideologia, tudo baseado em experiência prática apoiada pela ciência. Boa noite, Guilherme.
1: Boa noite, Ítalo. Mais uma vez, gente, um prazer estar aqui com vocês, uma honra. A gente precisa ter essa fonte aqui de dados, de atualização, e a gente vem levando isso para você a cada semana.
0: Então, a gente vai responder as principais perguntas que você deixou aqui nos comentários e, a partir daí, a gente segue o papo. De modo mais contraído, mais prático, né? Como se a gente estivesse conversando com os nossos pacientes no consultório, respondendo aquelas dúvidas da nossa família, negra. Né, então, vamos lá. Primeiro, primeira pergunta, primeira dúvida. Do pessoal que mandou aqui pra gente, tem tudo a ver com o um tema que a gente noticiou logo no iniciozinho, né? que era o assunto do CDC. Então olha só o que a Franci... Francine fala pra gente. A diretora do CDC admite possibilidade de origem laboratorial do Covid-19. A nossa boa e velha teoria da conspiração, entre aspas, se mostrando nem tão conspiratória assim. Isso foi um escândalo em toda a mídia internacional. A diretora do CDC fala sobre isso. O próprio envolvido, no caso, diz que sim, teve envolvimento lá, né? Teve, né? teve relação com todo o procedimento, escandaloso, e, curiosamente, nenhuma notícia na mídia, né, Guilherme, nacional.
1: É isso que chama a atenção, né? Eu me lembro que desde a primeira aula, lá no GW, a gente falava que essa hipótese de ter tido origem laboratorial, do vírus ter vindo de um laboratório, ela não poderia ser descartada. É, isso vem à tona, então, isso está vindo cada vez mais à tona. Então, o CDC confirma a hipótese, o Anthony Fauci, ele confirma que há pesquisas lá na China e essa relação os Estados Unidos e China existe, mas aqui no Brasil a gente simplesmente houve um silêncio sem fim da imprensa que não fala absolutamente nada sobre isso.
0: É, escandaloso, né? mas estamos aqui, de fato, para noticiar, para lembrar e para ser uma voz nesse deserto de silêncio. Né? Então, parece que só noticiam o que tem interesse para uma pauta política e, de fato, o que tem interesse para o povo, para a sociedade. Olha, boca pequena, ninguém fala nada, fingiram que não ouviram, né? fazem aquele ouvido surdo. Agora, a nossa audiência está atenta. E aqui, a André agora coloca para a gente um agradecimento e logo, em seguida, né? ela faz a pergunta dela. Então, a André aqui, primeiro, agradecendo. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Doc e ao Dr. Guili, pois graças às informações aqui sobre a nova cepa e ao slogan, não duvide, é Covid. Boa, Guilherme. Eu me tratei de forma precoce e não precisei ser internada. Após passar por um médico e ele me receitar de pirona e mandar fazer o exame. Eu nem esperei o resultado e já comecei o tratamento precoce. Senti a melhora logo no começo e agradeço muito pois conheço várias pessoas que acabaram entubadas por só tomarem a de pirona.
1: Ah, convide hoje? Então pode vir hoje, que amanhã não tem mais, não. <risos>
0: a Gabriela Cassol Rodrigues pergunta aqui pra gente né, sobre a síndrome pós-Covid. Ela fala, tive quedas de cabelo terríveis, lapsos de memória também. Preciso tratar é, o corpo ou o corpo estabiliza sozinho?
1: Uma boa pergunta. É, isso é uma das queixas mais comuns no pós-Covid. Basicamente, o que acontece é que o seu organismo ele se concentra tanto em combater o vírus, tanto as suas energias voltam para o seu sistema imune, que o organismo considera o cabelo secundário nesse momento. Então, ele faz com que o cabelo pare de crescer. Claro que, em mais de 98% das vezes, isso volta ao longo de três, quatro meses e há uma recuperação total. Mas, em algumas pessoas, isso pode demorar mais. E aí, é super indicado que se faça uma boa avaliação com o especialista, nesse caso, dermatologista, né? e que se faça boas reposições de vitamina B, de selênio, de silício, enfim, alguns minerais também super importantes. Mas eu acho que o grande recado dessa questão do cabelo é o seguinte... Não se desespere principalmente as mulheres é acabam claro, se desesperando. É fácil
0: falar, né? a mulher se desesperar com a queda Exatamente. de cabelo, mas é óbvio, né? A questão estética é importante e, sobretudo, a dúvida, né? Eu não sei se eu vou ficar assim, né? Quase uma medida mais... Eu preciso de uma medida mais incisiva, enfim, mais invasiva ou a coisa tende a passar? Eu acho que essa aqui é a grande dúvida de então, todo Então,
1: tende a passar. Queda de cabelo é algo que tende sim a passar. Às vezes, Ito, demora realmente um pouco mais... E, às vezes, não há essa relação temporal tão bem definida com a doença. O cabelo começa a cair duas, três semanas depois que termina a doença. Mas volta, sim. Na maior parte dos casos, volta. E, às vezes, com a ajuda de um médico, isso pode voltar um pouco mais rápido. Mas não se desespere.
0: Né? E os lápis de memória, aquela pergunta também, Guilherme?
1: Então, essa é uma outra sequela. E sim. essa sequela é uma sequela incapacitante. Então, isso, sim, impede um pai de família de cuidar da sua família, um trabalhador de ficar bem no seu trabalho. Né? Então, os lapsos de memória são super, super comuns. E aí, isso é uma coisa que eu estou vendo na minha prática, eu queria fazer aqui um apelo para os médicos. Quando alguém que teve Covid chegar no seu consultório, e a gente tem uma audiência grande de médicos aqui, dizendo que tem lapsos de memória, que a concentração não está a mesma coisa... Não digam que é psicológico, que está relacionado a um estresse da doença, porque isso está relacionado ao pós-Covid. O que, que é o pós-Covid? Simplesmente, de uma maneira muito fácil explicando para vocês, o seu organismo continua inflamado. O seu sistema imune ele foi tão atingido que ele continua inflamando o seu organismo, mesmo na ausência do vírus. Nesse sentido, alguns órgãos sofrem e a sua saúde mental fica afetada. Então, isso sim precisa de tratamento. Isso sim precisa de um acompanhamento médico. E aí a gente precisa é, regular todos os processos inflamatórios do corpo. Então, essa é uma sequela incapacitante e essa sequela não pode ser tratada simplesmente como algo psicológico e que vai passar logo. A gente precisa de treinamento médico para que os médicos consigam aprender a lidar com essa situação.
0: Claro, ele tem um outro ouvinte nosso que põe uma pergunta logo na sequência aqui, super interessante também. Que é o seguinte, olha, será que a síndrome pós-Covid, ela não é uma síndrome pós-internação e UTI? Ou seja, o corpo, ele fica ali submetido, claro, a citocina fica super inflamado, quantidade né, de bloqueador, de sedação, é, fica por um tempo né, restrito dentro, daquela, dentro da, né, do quartinho, sem iluminação, etc. E será que isso tudo não seria essa tal síndrome pós-Covid?
1: Então, é, no início se achava que sim. sim. Se achava que é, por todas as medicações, toda a internação, todo o estresse físico mesmo né, que a Covid leva, é que essa síndrome aconteceria. Como se fosse uma síndrome genérica que acontece com qualquer pessoa. né pois Que estivesse é. internada, etc. Mas o que fala contra essa tese, e é importante a gente explicar, é que mesmo as pessoas que é, tiveram sintomas leves... Não ficaram internadas, não foram submetidas a grandes estresses metabólicos, também evoluem com a síndrome pós-Covid. Então, não há menor dúvida nesse momento que essa síndrome, esses sintomas, e eu vou falar aqui quais são os principais sintomas que eu acho importante as pessoas ficarem atentas. Então, a gente já falou né, do, do brain fog, que é em inglês que é essa essa memória meio turva, que fica é, é, com, com esse certo ar de desconcentração. É, dor de cabeça, muito, muita insônia, isso é uma reclamação muito grande, insônia, fadiga, as pessoas têm muita dificuldade para fazer coisas que elas faziam tranquilamente antes, como uma caminhada no quarteirão, formigamentos, né? Às vezes é, a tosse persiste, às vezes há uma dor muscular. Então, esses sintomas, se você sente isso, isso não é da sua cabeça, isso é síndrome pós-Covid. E isso não está relacionado ao tratamento ou ao estresse da doença em si. Isso está relacionado, sim, ao vírus, que estimula o seu sistema imune e que mesmo quando o vírus vai embora, o sistema imune continua, é, continua produzindo as citocinas inflamatórias, toda a parte inflamatória, e inflama todo o organismo, gerando esses sintomas.
0: Perfeito. Então, nessa mesma linha, tem um vídeo aqui de uma outra ouvinte nossa, a Karina, que faz uma pergunta mais ou menos semelhante a isso. Né? Então, vamos rodar aqui só para a gente ver qual é a pergunta exata da Karina, para a gente responder. A minha pergunta é a seguinte. Eu tenho dois pais idosos que ficaram dentro da pandemia em casa esse tempo todo e que sofreram muito perdas é, na memória em função da, da pandemia. O que o senhor aconselha é, a fazer, né, como cuidar desses casos? Se por um lado a gente não pode desconsiderar o Covid, né, porque de fato o Covid ele tem uma implicação em lápis de memória, ele tem uma implicação, por exemplo, em queda de cabelo, por outro, a gente também não pode botar tudo na conta do Covid. Então a gente pode, tem, tem que pensar no seguinte, olha, durante esse um ano de pandemia, algumas pessoas desenvolveriam né, doenças independente do Covid, né? As pessoas desenvolveriam câncer, desenvolveriam demências, né? desenvolveriam, sei lá, pneumonias, infartariam. Isso tudo continuaria acontecendo. Então, aqui é necessário uma certa calma e cautela na recomendação e na orientação, né? Sobretudo para os nossos colegas que estão assistindo a gente. E para as famílias também. Então, chegou, né? Chegou um senhor, um idoso, lá no consultório, teve Covid. Um tempo depois, ele passa a apresentar, de repente, uma perda de memória, né? Duas hipóteses aparecem. A primeira, né, a gente, a primeira vou discutir aqui e depois a gente discute a outra. A primeira é o seguinte, olha, talvez agora você tenha percebido isso no seu pai porque você está convivendo com ele na mesma, na mesma casa por mais tempo. Não era raro lá no consultório de psiquiatria chegar uma, 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 uma filha, né, levando uma, a sua mãe, uma senhora de 70 e poucos anos que começou, de repente, a esquecer de uma coisinha ou outra, e a gente vai lá, ela sentada do nosso lado, sentada do meu lado, a gente começa a aplicar um mini né, mini-exame do estado mental. Né? Pá, começa a aplicar um mini e eu pergunto lá, tudo bem, dona fulana, que dia é hoje? E a dona fulana fala, ah, meu filho, hoje é dia 25 de maio de 1957. E a filha olha para ela e fala assim, ah, minha mãe, é, minha, mãe é, gosta, minha mãe é brincalhona, não é nada disso não. né? Será muito comum no consultório. Daqui a pouco a gente começa a investigação, pergunta, por exemplo, quem que é o presidente do Brasil, dona fulana? Não é aquele moço Getúlio Vargas? E a coisa começa a ficar mais séria. Né? Então, às vezes, não estou dizendo que é o caso, só estou dizendo para, para os nossos colegas médicos e para a família prestar atenção nisso. Né? Não dá para botar tudo na conta da síndrome pós-Covid. Algumas doenças, elas continuam se desenvolvendo. Natural. Né? O curso natural. E talvez isso você tenha, esteja percebendo mais porque você está mais em convívio com os seus idosos. Então, essa é uma hipótese. Mas existem outras hipóteses também. É, Guilherme?
1: Perfeito. Eu acho que é brilhante né? a gente abrir a cabeça aqui e pensar em todas as hipóteses. Então, a primeira hipótese é aquela família que fica reunida e, como você falou muito bem, começa a prestar atenção um no outro e aí chega-se à conclusão de que existe um problema que não era percebido, Sim. foi o que você falou. A segunda foi aquilo que a gente já explicou, que é a assim, síndrome no pós-Covid, que tem que ser tratada com anti-inflamatórios, corticoides, anti-inflamatórios do tipo antihistamínicos, enfim, toda uma série de medicações que é, a gente não tem aqui por prioridade, né? Dar uma aula de medicina, mas que é importante que as pessoas conheçam que há tratamento. E uma terceira hipótese que vai é por outro lado, vai ao contrário, que é o abandono intelectual das pessoas. As pessoas ficam jogadas em casa sem absolutamente nada para fazer, vendo coisas vazias na televisão. E a gente sabe, Ítalo, que apesar de não ser o um músculo, o cérebro ele precisa ser trabalhado. A gente precisa fazer uma malhação cerebral. Né? Então, o estímulo intelectual, né? por isso que se é, estimula que faça jogo da velha, que se estimula a literatura, que se estimula toda essa parte educacional para o idoso, isso o protege também de uma perda cognitiva. Então, a gente precisa, isso é um dos maiores erros que a gente está cometendo, é, na hora que a gente fica com o nosso pai, ou na hora que a gente quer proteger o nosso pai, e se, de certa forma se distancia deles, a gente precisa saber o que fazer, a gente precisa saber o que orientar. E o estímulo intelectual, sem dúvida nenhuma, pode fazer com que esses quadros de, de perda de memória não apareçam assim tão rapidamente. Quando as pessoas vão acordar que isso é uma manipulação em massa? Liga a televisão, sabe as pessoas falando de morte? Minha vida não podia parar. Comunista, é uma coisa doida. E eu quero só que essa pandemia caia para eu poder voltar a curtir tudo que eu curti antes.
0: Vamos pro próximo ponto, Guilherme. É ainda nascendo-me pós-Covid, que é o grande assunto que virou tipo um carro-chefe né, das pessoas, né? Que no início era o que se noticiava sobre o paladar e o olfato. Então, vamos as perguntas aqui que tem pra gente, foram feitas aqui pra gente nesse campo. Então, a Amanda fala: tive Covid há três meses e o meu paladar voltou, mas não voltou igual. Algumas comidas deixaram de ter gosto e outras ficaram com um gosto ruim. E a Laísa Lima faz outra pergunta né, nesse mesmo campo: perda do olfato pela Covid-19. Tive há quase seis meses e meu olfato ainda não está 100%. Então, uma fala de três meses e outra de seis meses. Né? não está 100%. Vai voltar ao normal? É o que a Laís, Laís, Laísa quer saber. Algumas coisas não têm o mesmo gosto de antes.
1: Essa pergunta é uma pergunta também que angustia muito as pessoas. As mulheres, elas ficam angustiadas no pós-Covid por dois motivos principais. Um é a queda de cabelo e o outro é essa perda de olfato que acontecia muito nessa primeira onda que a gente teve. Basicamente, o que acontece é que o vírus, ele ataca as placas olfatórias, a região que está lá dentro do nosso nariz, de onde partem os sinais que fazem com que o nosso cérebro interprete os cheiros. Então, o vírus ele faz um ataque direto. Né? E a gente sabe também que cheiro e gosto é, são dois sentidos que estão muito em conjunto. Né? Então, a gente, é, quando sente um cheiro bom de uma comida, tende a sentir um gosto bom porque o nosso cérebro ele interpreta os dois sentidos de uma forma próxima. Então, ajeitando essa placa olfatória, a gente consegue ajeitar cheiro e gosto. E aí, como é que a gente ajeita essa placa olfatória? Com o tempo, ela vai se recuperando lá dentro do nosso nariz, mas, mais do que isso, também tem tratamento. Né? Os otorrinolaringologistas são especialidades importantíssimas, porque eles nos ajudam. Então, medicações, mais uma vez, como corticóides tópicos, aqueles que você coloca no nariz... É, às vezes, pingar vitaminas como a vitamina A, que ajuda a regenerar o epitélio. Né? anti-inflamatórios, antioxidantes naturais, né? como o ácido alfa-lipóico. Enfim, uma gama sim. de medicações que conseguem, sim, acelerar esse processo de recuperação do olfato. Então, mais uma vez, estamos aqui, falamos muito isso para acalmar os corações das pessoas e a gente pode acalmar não só os corações, podemos acalmar o olfato das pessoas também, dizendo que ele vai voltar mais rápido. Se você procurar um bom médico, se você acabar não procurando, ele vai voltar também, sem dúvida nenhuma.
0: Sim. E evidentemente não é uma futilidade falar de paladar e de olfato, né? Ele é um dos cinco sentidos que a gente tem, claro. que nos orienta no mundo, faz com que a gente consiga experimentar melhor a vida, né? Socializar melhor também, então é claro que a gente sai para um restaurante, a gente vai né, saborear uma bela, uma bela comida, a gente toma um café a que quer sentir o gosto das coisas. Né? É claro que a vida ela vai perdendo um pouco a sua cor quando a gente tem um dos sentidos amputados e que precisa, claramente, de uma reorientação comportamental para poder conviver ali. Então, não é mesmo a mesma futilidade. As perguntas sobre paladar e olfato, elas são muito genuínas, muito verdadeiras. Lá no consultório atende algumas pessoas com anosmia, por outros motivos. Né? Não é falta de... Né, a pessoa não sente cheiro, né? é falta de olfato. E a gente viu uma angústia, né, que levava muitas vezes, inclusive, a ansiedade nas pessoas. Né? Imagina só que, de repente, você está acostumado a ver o mundo com uma certa cor e uma das luzes do mundo se apaga. Né? Talvez não uma luz tão importante quanto a visão ou a audição, claro. Né? São, a visão e a audição são sentidos de mais orientação no mundo. Mas você perde ali o olfato e o paladar. E é claro que isso vai levar as pessoas a uma angústia, uma ansiedade. Então, não é menor, não é desinteressante falar sobre esse assunto. Não é desimportante falar sobre esse assunto.
1: Eu ouvi uma frase de uma paciente que me disse que o mundo perde o gosto. E eu não esqueci essa frase. E eu acho que traduz isso que você está falando, né? A gente precisa desses sentidos para o mundo fazer sentido, para o mundo ficar agradável. Então, de forma nenhuma, a gente pode tratar com futilidade. E é por isso que eu trago esse assunto aqui de forma técnica. Mas eu acho importante que, principalmente os nossos colegas médicos valorizem sim, a gente tem um papel importante, eu recebo muitas mensagens de médicos aqui, é Claro, né? e a gente precisa, de certa forma, entregar, nem que seja essa importância de valorizar os sintomas e encaminhar para um especialista. É importante que a gente tenha essa tomada de atitude, senão a gente vai começar a ouvir frases como a que eu ouvi de que o mundo perde o gosto. Porque
0: não seria, não seria humano, não, é? não seria atento alguém chegar para você com sintomas e só pelo fato de que realmente existem outros sintomas mais graves associados ao Covid, né? mais definitivos, mais incapacitantes, a gente desmerecer a queixa daquilo que incomoda o paciente. Então, a pessoa que está na nossa frente está relatando algo que de fato a é incomoda e é natural que a é incomode e depois pode, pode desenvolver Outras, outros quadros, né? Como, por exemplo, a ansiedade. Então, é importante, de fato, valorizar. O né? próximo tópico aqui das perguntas é mais sobre a própria doença, mas sobre o Covid. a gente já abre aqui esse próximo capítulo lendo uma pergunta da Jéssica. Ela mandou pra gente algo bastante importante do ponto de vista da orientação. Então, a Jéssica fala, vocês poderiam falar sobre o tempo pelo qual a pessoa contaminada transmite a doença? Eu estou com 15 dias de sintoma, melhoras aí, Jéssica, Ainda com dor de garganta, dor de cabeça e muita tosse. Fui ao SUS e eles não fazem novo teste. Apenas dizem que não estou mais contaminado. Acho esse padrão 15 dias, sem avaliar os sintomas, muito estranho.
1: E é estranho mesmo, porque, na verdade, as recomendações elas não são essas. As recomendações são as seguintes, eu vou ser aqui muito objetivo e direto. Tá. Né? Aliás, essas recomendações né, elas não são muito discutidas. Então, a gente tem uma pandemia de muitas discussões... Mas, pelo menos, eu acho que, de certa forma, todo mundo está alinhado nesse sentido. Se você tem uma doença leve e melhora, o que é uma doença leve? É não ter acometimento pulmonar você, com 10 dias de, de, do primeiro sintoma. Então, comecei a dor de garganta hoje. 10 dias depois, eu não estou mais transmitindo. Se a sua doença teve acometimento pulmonar isso caracteriza uma doença moderada, duas semanas okay. você não está transmitindo.
0: Uma pergunta que o, que o público vai fazer, Guilherme. Como é que eu sei se é grave ou se não é? Como é que eu sei se teve acometimento pulmonar ou não?
1: Então, acometimento pulmonar, você, muito provavelmente, se você teve muita tosse, se você fez uma tomografia e geralmente... Sim, se
0: tiver o exame documentando, ok. Mas a pessoa em casa, mesmo sem ter o exame de imagem documentando, ela tem como saber? O clínico tem como saber isso?
1: Então, geralmente, se ela foi examinada, a gente escuta alguns barulhos no pulmão. Mas, de certa forma, a recomendação mais segura é não sabe que teve, não sabe se teve acometimento pulmonar ou não, segura mais quatro dias okay. né, e fica 14 dias em casa. E se a pessoa foi internada, aí a regra são 21 dias.
0: 21 dias a contar do início dos sintomas do, ou da
1: alta? Do início dos sintomas. Perfeito. 21 dias do início dos sintomas. E aí tem duas coisas importantes para falar. A primeira coisa é, não precisa fazer um outro teste depois. Lembra que a gente falou, gente, que... Às vezes, a gente pode ter vírus não viável na nossa narina que persiste por três meses. Perfeito. Então, a gente não precisa ter um teste negativo depois. E no caso da nossa espectadora... Só
0: pra só um ponto, assim, o vírus não viável é o seguinte. Olha, você tem um vírus ali que ele não tem mais um poder de virulência, ele não vai causar mais mal em ninguém. Tem um pedacinho do vírus, vamos dizer assim, que se você fizer o exame, vai acusar que tá
1: positivo. É isso. Né? Exatamente. E aí vai ser um falso positivo. E aí a pessoa vai ter que ficar três meses em casa, né? Sendo que, na verdade, ela já não tá mais transmitindo. Então... Por isso é que se tirou esse critério de que precisa ter um exame novo, um segundo exame, para tirar a pessoa de um isolamento. Só que no caso da nossa espectadora tem uma coisa importante. A espectadora, ela continuava sintomática. Então, quando você continua sintomático, essa regra não vale. Você precisa estar assintomática sem estar tá espirrando, sem estar tá tossindo, sem estar... Tá nenhum indício de que você tem sintomas para essa regra valer. Então, por isso, a espectadora tem razão em questionar. Ora, se eu ainda estou tossindo, se eu ainda estou com sintomas virais, me, me dizem que eu não estou mais transmitindo? Então, a regra é 15 dias, desde que a pessoa não tenha mais sintomas respiratórios.
0: Tá bom, Guilherme. Acho que deu para entender, né? Então, claro, cada caso é um caso o melhor é procurar o um médico, no fundo, né? e se tem dúvida, procura de novo, né? não tem jeito, e para tentar ir dirimindo as dúvidas. Né? Então, uma outra espectadora nossa, a Rebeca, ela está naquele nosso grupo querido, né? Guilherme? das lactantes e das gestantes. Muita gente, né? muita mamãe, muita grávida, né? é muita puérper assistindo a gente, cheia de dúvidas, que talvez sejam um dos campos dessa pandemia mais nebulosos ou com menos informação clara. Né? E a Rebeca pergunta, poderiam falar sobre as lactantes e as mães que amamentam bebês até dois anos ou mais? Se é aconselhável tomar a vacina ou não? Vi algumas pessoas falando sobre isso, sugerindo que poderia ser uma imunização dupla. É verdade? Já tem algum estudo sobre isso?
1: Tem estudo sobre isso, sim. Se é aconselhável ou não, é, a gente precisa que isso passe por uma orientação médica. A gente não sabe... Se ela tem alguma contraindicação, alguma coisa que possa a, a fazer não ter que tomar a vacina ou, ou que a vacina seja contraindicada. Mas fato é que quando a mãe produz anticorpos, a gente já sabe por estudos que esses anticorpos passam pelo leite materno para o filho. Então, os anticorpos da classe GA, da classe GM, eles passam pelo leite materno, né, os da IgG também, e conseguem assim proteger o fé, o, o bebê, desculpe. E, agora, qual o impacto disso também? A gente não sabe. Será que o bebê vai ficar menos doente? Mas o que a gente sabe é isso, que a imunização dupla, ela acontece sim, a mãe passa anticorpos pelo leite materno para o seu filho.
0: E a Giovana perguntando mais uma coisa sobre vacina, sobre as complicações na população em geral. Porque ela tem dúvida se a vacina é ou não segura. a gente vê que esse é outro grande campo da vacina muita desinformação do ponto de vista das autoridades, é, dos órgãos competentes. daí tá aí, ó, tá claro aí. Né? A dúvida, uma atrás da outra. O pessoal não sabe o que esperar da vacina.
1: Bom, vou fazer como você costuma fazer usualmente, pedir para você ficar comigo aqui agora. É o seguinte, eu vou fazer um panorama pelos dados oficiais, gente. Tá? Pelos dados oficiais, que é aquilo que eu tenho né, para poder me orientar. Porque eu sei que vai ter gente falando assim, olha, mas... É, eu tô vendo que tá grudando uma moeda onde eu... eu Sim, eu...
0: circulou esses dias no grupo de WhatsApp, Exatamente. Etc, né?
1: Isso oficialmente é uma coisa que a gente não pode estar... Tá analis... Eu não posso, não tenho como analisar. Como, né? Então, pelos dados oficiais, o que, que a gente sabe?
0: Só, pessoal, só para quem não assistiu esses vídeos. Então, a ideia era a seguinte. Circularam os vídeos aí de pessoal que tinha tomado vacina. E as pessoas ficava magnética. Essa era a tese. Colavam uma moeda né? na pessoa e a moeda ficava ali, colada. Essa era a ideia. Né? Então circula esse tipo de coisa a todo instante. Como é que você vai saber a veracidade disso? Se a, coisa, se a pessoa tomou mesmo a mesma vacina ou não? Isso fica no grande campo anedótico, a maior parte disso. Né? Então, são fábulas que a gente vai olhar e vai dizer o seguinte.
1: Olha, né? não sei o né? que eu vou falar sobre isso. Ué, a gente vai, com o tempo, poder analisar Exato. e dizer se isso tem algum sentido ou não. Mas o que, que os dados oficiais dizem até o momento? Né? Então, eu vou fazer um panorama geral das principais complicações das vacinas de forma bem prática, tá? Então, vamos lá. Vacinas no Brasil. Coronavac, né? a vacina de Oxford, que é a vacina da AstraZeneca, e a vacina da Pfizer. Coronavac é uma vacina cujo principal problema é a ineficácia. Ela é uma vacina que tem uma plataforma mais segura, no entanto, ela não é tão eficaz. E isso parece variar com a idade. Então, essa semana saiu um estudo que analisou 15 mil idosos da cidade de São Paulo tomando a Coronavac. Desses 15 mil idosos, né, a eficácia da vacina entre 70 e 75 anos foi cerca de 60%. Entre 75 e 80 anos, entre 45 e 50%. E acima de 80 anos, caiu para 28%. Então, efetivamente, não parece ser uma vacina muito boa para pacientes muito idosos. Então, é isso que a gente sabe mais sobre a Coronavac. Vamos agora falar da vacina da, de Oxford, né? a vacina da AstraZeneca. Principal complicação descrita. Trombose, formação de coágulos graves né? no sistema nervoso central em mulheres de 30 a 60 anos e em gestantes. Então, as mulheres de 30 a 60 anos e as gestantes devem evitar essa vacina. Essa vacina tem como principal complicação atingir esse grupo específico de pacientes. E a vacina da Pfizer? A vacina da Pfizer é a vacina mais eficaz. Tem cerca de 90, 95% de segurança, de, de eficácia. E quais são os principais problemas nela apresentados? A questão das gestantes, que a gente já colocou já aqui. Sobre isso, né? tá? Então, eu não sinto que essa é uma vacina segura para gestantes também. E está aparecendo uma complicação, que é a miocardite, é a inflamação do coração mais evidente nos homens jovens. Percebam, é, a Coronavac talvez não seja tão boa para idoso. É, a AstraZeneca talvez não seja tão boa para mulheres jovens. A Pfizer talvez não seja tão boa para homens jovens, mas percebam que a gente consegue, sim, uma vez provando que as vacinas são eficazes, são seguras, começar a poder montar um quebra-cabeça de uso racional das vacinas, né? Então, eu acho que esse é o futuro e é isso que a gente torce para que aconteça, que a gente possa ter as melhores indicações baseado nesse conhecimento do perfil dos efeitos colaterais das vacinas.
0: Perfeito, Guilherme. E queria puxar aqui o vídeo agora do Caio, que faz uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Fala com a gente, Caio. Então, a pergunta é, tipo, como é que a gente vai lidar com isso daqui a uns quatro anos ou mais, assim, como é que o nosso sistema imunológico pode lidar com essa química, que a gente não sabe de onde veio, e muito menos de que é feito, né? Porque é muito, pode até ser um placebo, então. Guilherme, é isso, né? Essa, Caio, obrigado aí por ter participado. Você acha que é a voz de muita gente que está sendo impactado pela desinformação nesse assunto. Então, é muito razoável a tua pergunta, né? Você tem ouvido falar um monte de coisa, né? Que será que essa vacina não é só um placebo? Ou será que ela vai... Essas vacinas disponíveis aqui, ela vai dar efeitos colaterais a longo prazo? Ou seja, daqui a quatro anos, será... O que vai aparecer em mim daqui a quatro anos se eu tomar essa vacina agora?
1: Infelizmente, a gente não tem como saber, né? E a gente precisa ser muito honesto na nossa, na nossa resposta, dizendo, olha, eu não sei o que vai acontecer daqui a quatro anos. Agora... É, não vamos aqui também, Italo, assim cair em 20 mil teorias da conspiração, né? Eu acho que a gente é muito sério e honesto quando a gente analisa um estudo científico, critica, fala, olha, grávidas, eu não fico seguro. Mas na medida em que o Caio tomou lá a sua vacina, né? Eu acho que se despreocupa. Se despreocupa porque a gente até agora não vai poder fazer nada. Então se despreocupa, vamos torcer para que as coisas fiquem bem, que você fique imunizado e vida que segue, né? Essa vacina foi uma vacina testada, a gente também tem que acreditar que o mundo está sob vigilância epidemiológica, existe a possibilidade dos vírus fazerem mutações e a necessidade de revacinações. Então, a gente precisa entender que estamos todos no mesmo barco. Se alguma coisa de ruim acontecer, vai acontecer para todo mundo e nós vamos resolver juntos... E, na mesma, no mesma medida, se alguma coisa é, boa acontecer, que vai ser a imunização, estaremos todos também imunizados.
0: Perfeito, gritão Então, também, ninguém me perguntou diretamente, mas eu sei que o pessoal quer saber a minha opinião sobre esse assunto da vacina, que não é uma opinião simplesmente. Mas a questão é a seguinte, olha... A gente está falando de uma Pfizer, né? Está falando de, de empresas grandes, de grande porte, de alguns governos que têm exatamente uma vigilância ali sobre os processos. Então, existe uma anedota, né? como a gente falou, existe uma teoria de que essas vacinas foram feitas a toque de caixa, de qualquer modo, e que elas vão fazer mais mal do que bem. Preste atenção, isso não é razoável, materialmente falando, tá? Então, as vacinas elas partem de uma plataforma já testada para outros tipos né? pra, pra outro tipo de doença, e é isso que se oferece. Então, a chance de uma vacina dessa fazer um mal absurdo, não descrito ou não conhecido, olha, ela é praticamente é, inexistente, tá? Então, os malefícios que essa vacina vai causar são os malefícios que qualquer outra vacina desse mesmo tipo podem causar, né? Não é novidade que as vacinas elas têm efeitos colaterais. Qualquer vacina tem efeito colateral. Desde efeitos colaterais bastante usuais, que você que vacina o teu filhozinho, você sabe, né? Muitas vezes até o pediatra fala, olha, toma de lenol, toma de pirona antes de levar... Para tomar a vacina, porque a gente já sabe que é esperado que tenha febre, por exemplo. Isso é um efeito colateral muito comum de muitas vacinas. até efeitos colaterais muito graves, né? Muito graves. Agora, a gente está falando de, para in, o indivíduo, a incidência disso é muito pequena. Essa é a minha visão particular sobre, a vaci sobre essas vacinas que estão sendo oferecidas agora, tá? Só para você saber, beleza? E a gente está aqui analisando cientificamente o que, que pode ser, o que, que se espera dessas vacinas. Então foi como o Guilherme falou: falou, olha, né, para para homem jovem, você pode ter uma miocardite. Agora, qual que é a incidência dessa miocardite também, né, Guilherme? Baixíssima. É baixíssima, né? E aí que está o ponto né, de, de, de balanço. Olha, se a miocardite fosse mais prevalente, se tivesse mais incidência de miocardite, fosse mais grave do que aqueles homens jovens que, uma vez tendo Covid, vão ser internados e vão morrer, é óbvio que essa vacina não seria disponibilizada. Mas não é isso. A incidência de miocardite em homem jovem ela é muito menor. Do que a incidência de complicações graves do Covid. Né? Então, essa é a visão, se acalma. Né? Esse que é o ponto. A gente ouve muita coisa, né? a gente não pode cair em tudo que falam por aí, nem para um lado nem para o outro. A gente tem que observar os dados, a materialidade de como as coisas acontecem e, a partir daí, fazer a nossa análise.
1: É o convite
0: que me deram ali agora para me tomar a vacina.
1: As pessoas estão desesperadas quanto uma vacina que nem sabe procedência alguma. Todos os países já estão acabando, menos o Brasil. Está reclamando? Vai para a África, mano.
0: Vamos continuar aqui, né? Agora, relaxando um pouco, lendo um agradecimento da PAMS, PAMS. Tirelli, né, então ela fala esse trabalho que vocês estão fazendo tinha que chegar a outros países Pans, fica aí então a dica traduza, né, põe a legenda e divulgue o nível de excelência está tão grande que a plataforma não o bloqueia. de engano, PAMS, estamos com o alcance diminuído, minha querida. Você acha que alguma coisa passa despercebida e não desapercebida, despercebida pelos olhos vigilantes do senhor YouTube? Não, né? Então estamos sim com o alcance diminuído, isso é óbvio, é arquevidente, mas de qualquer forma, muito obrigado pelo entusiasmo, PAMS, é, e ela continua aqui, né? Parabéns, doutor Guilhe, parabéns, doutor... Ítalo, eu que agradeço aí pelo carinho, Panos. Muito obrigado, tá? Vamos falar sobre a nova onda agora, Guilherme?
1: Vamos, vamos. Nova que
0: já nem é mais tão nova assim, né? Então, vamos lá. A Rebeca fala, poderia explicar sobre essa nova onda? Aí, ó. Que parece que nunca tem... É como as ondas do mar, né? Elas vão e voltam, elas vão voltar, né? E agora essa nova variante da Índia, Guilherme Peque.
1: Pois é, você sabe que, às vezes, a gente... São, deixa
0: eu interromper. Né? Então, são, quantos países tem no mundo aí, pessoal? O produção, quantos países tem no mundo? 195 países? Não sei quantos são, são 200. E quantos países tem no mundo? Ninguém sabe, né? Só tem cultos aqui, incluindo o apresentador. <risos> né? A impressão que tem é que vai ter uma variante para cada país. né? Agora, Nova Guiné, né? Serra Leoa, Angola, América. E tudo, né? É um vírus, meu Deus do céu. Os vírus, eles sofrem mutação. Exatamente. Né? Os vírus sofrem mutação,
1: né? E o pior é o seguinte, né? a gente não sabe, não adianta ficar preocupado, e é isso que a gente fala, assim. a gente precisa entender o que aconteceu, fazer uma reflexão sobre o que deu certo e o que deu errado e tomar atitudes diferentes né, para melhorar se uma nova onda vier. Infelizmente, isso é uma crítica, a gente não vem fazendo isso. A gente vem fazendo sempre a mesma coisa. Então, a gente está no momento agora em que se fala em fechar tudo de novo. Né? E a gente foi crítico em relação a isso aqui nas nossas aulas. No entanto, vamos aqui analisar friamente essa tal dessa variante da Índia que pode ser, que é, seja responsável por uma outra onda. Que eu não acredito, tá? Eu não acredito por quê? Essa variante da Índia, ela teve, tem 13 mutações sendo que duas na proteína principal do vírus, que é aquela proteína Spike, Spike, que faz com que o vírus entre na sua célula. Ora, a cepa de Manaus, que a gente é, é, falou bastante, que já está no Brasil inteiro, também tem mutações nessa proteína Spike. Né? Então, ela não é muito diferente da cepa que a gente já tem aqui no Brasil. Então, esse é ponto número um. Ponto número dois. Na Índia, essa cepa fez um estrago grande porque percentualmente a população de acometidos era muito pequena e a população de suscetíveis, daqueles que nunca tinham entrado em contato com o vírus, era muito grande. A gente não viu nenhuma onda grande de reinfecção, nenhuma onda grande em que o vírus pegou pessoas que tinham já tido contato com o vírus anteriormente. Se a gente analisar os dados, um percentual muito maior da população brasileira já entrou em contato com o vírus. Então, por esse motivo, me faz pensar... Esse é um dos motivos que me faz pensar que isso não vai ser uma onda.
0: É um cenário bem diferente do da Índia. dizer, né? da Índia, pouca gente contaminada, muita gente não tinha sido exposta. Isso. Brasil, o contrário.
1: Isso me leva a crer que isso vai ser uma marola, e não uma grande onda. Ô, Guilherme, falar se assim, as coisas
0: é, é igual a te recortarem daqui a um tempo, falando assim, o Guilherme falou que ia ser uma marola, né? E tem um terremoto. A gente está na mão da mídia. Vocês não se esqueçam disso, isso. né? Então, é, os dados, eles são... Não é que eles são manipulados. A gente já mostrou aqui <risos> nos quadros da Ciência. Várias vezes, né? Não é que são manipulados, mas os dados, eles são só... Vamos contar diferente. Vamos pegar aqui um dado numérico, vamos fazer um outro texto que se adequa aqui. E, óbvio, por má intenção, óbvio, por ignorância, uma parte das vezes, né? Jornalista, como a gente falou, se o jornalista pegar um artigo científico para ler, né? vai ler um artigo científico, ele vai começar a ler o texto. Então, já, em primeiro lugar, já faz um corte de me metade. Metade dos jornalistas não tem influência em inglês, então não vão conseguir ler. A outra metade que consegue até ler o inglês não consegue ler o inglês científico. Tá? Então você já vai matando aí todo mundo, né? Os jornalistas já vão morrendo pelo caminho. Depois, os que sobraram vão ler uma tabela, né? Com análise lá, IP valor, intervalo de confiança, eles vão ter um AVC lendo aquilo. O jornalista não sabe ler artigo científico. Então você, é igual... acreditar no que o jornalista fala sobre ciência, é o mesmo né? que você acreditar que se você tomar leite com manga, você vai passar mal. Você está acreditando em fábula. O jornalista é uma classe inculta no Brasil. Né? Jornalista não tem seriedade. Esse é o ponto. Por que não tem seriedade? Ó, oh, vamos lá, desafio vocês, ou jornalistazinho que tá me ouvindo aí, né? Pega o que tá sendo noticiado lá fora, né? Sobre o, a origem laboratorial possível do vírus e noticia, porra. Isso é notícia, você tá entendendo? Isso é notícia. Não é análise, não é opinião, não é coluna de comportamento, é notícia. A presidente do CDC, né? Falou, olha, pode, ser, pode ter origem laboratorial. Crí, crí, você leu alguma coisa aí na Folha? Você leu alguma coisa no Estadão? Você leu alguma coisa de portais de notícia? Não, eu também. Por quê? Porque não está lá. Né? Então, veja bem, alguma coisa está acontecendo. Vocês não são sérios. Vocês não são sérios. Esse que é o ponto. Né? Então, olha, vai, vai comer pela mão de jornalista sobre coisa científica para você... Né, você é igual a ficar desinformado. Né? Porque, por um lado, são ignorantes mesmo, por outro lado, são maldosos. Mas vamos continuar aqui. Né? Mais uma... Luiz, agora, Antônio, fala com a gente. Fala sobre os testes de PCR. Excelente, Luiz. Obrigado aí. Né? Era importante a gente falar sobre isso mesmo. E ele fala, se a testagem realmente é eficaz para saber se tem Covid, devido à alta taxa, tanto de falso positivo, quanto falso negativo.
1: Não, perfeito. Deixa eu só voltar numa, numa coisa que, que vale a pena ainda, só para finalizar o, o, o assunto lá da nova onda, e que agora eu tenho certeza que vai ser recortado mesmo, e que eu que eu disse que seria uma marola, mas brincadeiras à parte, é, eu não tenho nenhum compromisso com o erro, né? e nem com acerto. Então, se por acaso a gente fizer alguma análise errada aqui, a gente vem aqui e fala, olha só, não, a gente estava errado, não aconteceu isso, nenhum problema. E tem uma coisa que me faz ainda pensar que a gente pode sim transformar essa onda em marola. Lá na Índia, sabe o que fizeram? Assim que o negócio começou a esquentar, assim como que as mortes começaram a subir, imediatamente alguns estados, como Goa, é, começaram a fazer tratamento precoce em massa na população com medicações é como a Ivermectina. É isso aí. É isso aí. Imediatamente, numa, até num certo desespero, o que, que aconteceu? Cinco dias depois, houve um, despencou o número de mortes, o número de casos. Começou a despencar e agora o número de mortes despenca também. Então, só para finalizar esse assunto, é, a gente consegue, mesmo se a gente estiver errado agora, transformar a onda em uma marola Caso a gente faça, e eu atesto aqui, a gente faça tratamento precoce na população. Mas... Não, mas não, Guilherme.
0: Vamos contar aqui só porque tem outra piada acontecendo, né? Esses dias eu tava vendo uma notícia de um, de um órgão desse de imprensa que tava falando sobre a cloroquina e vermectina, né? Então esse era o headline... E embaixo vem aquela notificação automática que o Instagram e o YouTube colocam lá, né? Quando você tem alguma notícia sobre esse assunto, faz uma leitura, o algoritmo lê, que é sobre Covid e vacina. E aí, era, olha, vamos lá, era uma notícia assim, ó, ah, não acredite em informações não científicas. o YouTube, o Instagram, tu é Perry, review, cara? É a pergunta que eu falo pra você, né? Tu é cientista? Tu é editorial de revista científica? Que autoridade você vai dizer o que é ciência ou não, rapá? Os caras estão malucos. E o pior é o, o telespectador bonzinho, tadinho, que ah, o Instagram falou que isso aqui não é científico. O Instagram é uma plataforma de mídia. O YouTube é uma plataforma de mídia. Eles não têm um corpo científico. Você está entendendo? Eles não são a Nature. Eles não são uh, o New England. Eles não são... Isso uh... é uma coisa de maluco. É a mesma coisa que você dizer é o seguinte, não, agora o, o Jornal Globo e a Folha de São Paulo podem dizer o que é científico e o que não é. Mas quem está dizendo isso? O jornalista. Quem tá dizendo isso do, 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 no Google? O engenheiro lá de dado? Ah, porra, cai na real. Agora, eles não vão cair na real. Quem tem que cair é você. Quem tem que cair é você. Você tem que acreditar em quem tem competência técnica para dizer o que, que é e o que, que não é. Quem é YouTube e Instagram na fila do Pão da Ciência? Dessa ciência médica, meu Deus do céu. Porra, cai na real. Agora, vamos responder ao Luiz Antônio Guilho.
1: Vamos, vamos porque essa questão do teste é muito importante. Então, ele pergunta... Mas como é que a gente tem que interpretar o teste? Como é que, se esse teste dá muito falso positivo, dá muito falso negativo, como é que a gente interpreta o teste? Então vamos lá, sendo mais uma vez bem prático. Olha só, esse teste, ele pode dar falso positivo, pode dar falso negativo, ele pode ser verdadeiro. Né? Verdadeiro é se ele acerta. É falso positivo significa que o teste é positivo, mas que a pessoa não está doente. E falso negativo significa que o teste é negativo, mas a pessoa está doente. Então a gente precisa primeiro explicar o que, que é isso. O falso negativo, a gente consegue melhorar a taxa de falso negativo é, pedindo para o paciente fazer no tempo correto o exame. Então, por exemplo, se ele faz no primeiro dia de sintoma, a taxa de falso negativo é quase 80%. Se ele faz do quarto ao sétimo dia de sintoma, essa taxa reduz para 20%. Então... O exame deve ser feito do quarto ao sétimo dia de sintoma. Então, essa é a primeira orientação prática bem importante. E a segunda orientação prática... É o
0: contrário do que o leigo pensa, né, Guilherme? Não, quanto antes fizer, melhor. Mas ali tem um monte de confusão, pode ser qualquer coisa. Né? Então, é mais fácil dar um resultado é... equivocado.
1: Exatamente, você não tem vírus suficiente é para ter um resultado né, positivo. Então, a chance de um falso negativo aumenta. Ou seja, você está doente, mas o seu teste ainda está negativo. Perfeito. Se você faz entre o quarto e o sétimo dia... Vai o tempo chance... de replicar, mas ex... você vai pegar ali o vírus. Exatamente. Então, essa é uma orientação muito importante que a gente não vê muito por aí, né? Não. É, e não. isso, às vezes, condena é, uma pessoa que acha que pode não ter a COVID a sair por aí espalhando o vírus, se ele faz muito cedo. Então, essa é uma informação importantíssima. A segunda coisa é que a gente precisa encarar a, a, a testagem como mais uma ferramenta auxiliar no diagnóstico. Então, uma coisa, Ítalo, é se eu te encontro, eu sei que você, daqui a dois dias, está com Covid, e eu começo a ficar sintomático. Se eu faço um teste e dá positivo, eu vou acreditar nesse teste. Outra coisa é se, por eu entrar num avião, eu estou absolutamente assintomático, não estou tendo contato com ninguém, e aí eu tenho que entrar num avião, faço o teste, e aí dá positivo. Bom, peraí, esquisito. No mínimo, eu posso pensar que esse teste é um falso positivo e repetir esse teste. Então, basicamente, o que a gente tem que entender é que não duvide, é Covid, mas do teste você sempre pode duvidar pelo resultado sozinho dele. Ele deve ser sempre encarado é, sob a luz de um paciente, sob a luz de um paciente que tem uma clínica, né? E essa clínica sempre é soberana, como a gente costuma dizer na medicina.
0: Perfeito, Guilherme, perfeito. Por fim, vamos chegar aqui para a pergunta do nosso atleta, Sérgio Castro, né? Ele pergunta, doutor, ele primeiro agradece. Doutor Ítalo e doutor Guilherme, muito obrigado pelos programas esclarecedores. Mas o que ele quer saber mesmo, Guilherme, é se ele pode continuar malhando ou não né, para ficar bem pro verão é o seguinte, ele está aí ansioso. Então, ele está sem assim, assim, Gostaria que comentassem a respeito do exercício físico para quem está infectado pela Covid-19 e está assintomático ou com sintomas leves. Nesses casos, a pessoa poderia continuar fazendo exercício físico, caso possa, convém de diminuir o ritmo. É claro que ele não está falando para fazer exercício físico na academia, né? ele está falando para ir lá na academia, no clube, onde tem um monte de gente. Ele quer saber se ele pode continuar, por exemplo, se exercitando em casa mesmo com sintomas leves, Guilherme.
1: Bom. A gente sempre falou aqui, e eu continuo sempre reforçando, que atividade física é fundamental. Se há uma forma de prevenir o COVID, diminuir a chance que você pegue COVID, né? é fazendo atividade física, emagrecendo, melhorando a sua capacidade física e seu sistema imune. Agora, está doente, dá um tempo. Está doente, não faz atividade física. Deixa que o seu corpo volte a energia para o seu sistema imune. E aí, depois que você melhora 15 dias depois, se você teve sintomas leves, você pode voltar sim para a academia sem problema nenhum. Se você teve sintomas mais graves, ficou doente, de certa forma teve uma queda muito brusca da sua capacidade física, aí é legal ir num cardiologista para ele fazer alguns exames e te liberar para atividade física. Essa é a recomendação tanto da Sociedade Brasileira de Cardiologia quanto da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Então, não fazer atividade física durante a doença e, se o sintoma for de moderado a grave, para ser liberado para atividade física. Procurar um cardiologista.
0: Ouviu isso aí, Sérgio? Né? Confia no DOC, né? Confia no Dr. Guilherme, calma, né? Calma. Melhor você se recuperar, fica bem, né? E daí você volta com toda a disposição. Muito bem, se você quer ter acesso à Masterclass exclusiva Tudo sobre Covid-19, em que a gente aborda todos os principais temas em profundidade: máscara, lockdown, vacina, tratamento, reflexão, mitos e falácias, etc, assine agora o Guerrilha Way por apenas R$29,00 por mês no plano anual. O QR Code vai estar aqui na tela e eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, Guilherme. Mais uma vez, só tenho que te agradecer.
1: Vamos embora, meu amigo. A gente tem aí alguns programas e vamos sempre atualizar todo mundo sobre o, o que de mais verdadeiro e novo tem sobre esse assunto. Covid-19, muitas vezes, aquilo que você não vê na mídia tradicional.
0: Tudo bem. Eu e o Dr. Guilherme estaremos aqui na próxima quinta-feira, às 20 horas com o quinto programa COVID Hoje. Compartilhe o programa de hoje com todos os seus familiares, com todos os seus amigos. Ele vai ficar gratuito aqui no YouTube por tempo indeterminado. Esse é o nível de conteúdo sobre COVID que a gente quer entregar para você toda semana de graça até completarmos oito episódios. Esteja aqui com a gente na semana que vem no programa COVID Hoje. Fique com Deus. Música